0: Másqueunaradio.com, la radio más online. El que avisa no es traidor, con Luis Vega. ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor, en directo cada día en radio.com
1: Como al y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Te voy a beber de un trago. El
0: que avisa.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos hoy a día 20, pues esperaros porque no lo sé muy bien, a día 1 a día 1 de junio, estrenamos mes, ya me había quedado yo en los meses de mayo, eh, espero que estos eh, meses que vienen por delante, de desconfinamiento, desescalada, volvamos todos a nuestra situación anterior, que las cosas vuelvan a la normalidad y que bueno, pues todo vaya bien y que nos empecemos a recuperar, que es lo que más importa y donde tenemos ahora, yo creo, que centrar todos nuestros esfuerzos. Estamos en el cabeza nuestro le hablo a nuestro le habla Luis Vega y empezamos el programa ya.
0: Talking boom, clack, over boom, me, clack, clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, clack, clack, You make me boom, wanna clack, throw, clack, it. Boom, she clack, clack, clack,
2: bueno pues seguimos aquí como siempre con nuestro queridísimo amigo Ignacio Echenagusia que ya le tenemos al otro lado del teléfono que posiblemente sea el mejor director financiero del mundo por cuarto año consecutivo eh, nombrado por la revista La Farola y la verdad es que nos encanta tener a un personaje de tanta envergadura, no solo profesional, sino sobre todo humana, porque si tenemos a Ignacio por algo es porque además es muy buena persona. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien hombre Luis, muchísimas gracias por esta amabilísima y no exagerada ¿eh? introducción, presentación, ya sabes que la humildad es, es una maravilla, es algo que yo no tengo, soy el mejor personal, profesional y vamos, es que... No, cabe, no que por mí mismo, de orgullo y de satisfacción.
2: ¿eh? A mí la gente es que, pues, no humilde no me fío, Ignacio. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. No me fío, no me fío. Todos tenemos un puntito de vanidad y todos tenemos un puntito de inmodestia que si no lo sacas de vez en cuando, oye, casi que desconfío. ¿eh? Y en este caso hay que sacar a relucir todo lo que tú tienes, que son muchas cosas. ¿eh?
3: <risa> te agradezco y además tienes razón. ¿no? Además, <risa> la vanidad, cuando la pone uno de manifiesto, es una petardada. Pero chico, cuando alguien te dice Eres el mejor director financiero del mundo Y además lo publican en la farola y dices, no, este reconocimiento Este reconocimiento tiene que ser Cierto, macho por Efectivamente. Vos, No dudemos
2: Efectivamente, hay cosas que no se pueden rebatir Y los lectores de la farola Que son grandes financieros Han votado por ti y eso hay que respetarlo Así que nada, pero no te tenemos aquí Por tus dotes financieras que obviamente mm. no superas a todos con creces Sino por tu gusto Por la música Y además una sección que a la gente te puede asegurar Que cada día le gusta más Y que recibo muchísimos eh, mails Y WhatsApp de agradecimiento Y de verdad que me encanta oh. Sabes que los eh, whatsapps que yo recibo últimamente Son todos de zascas para mí ¿eh? Eh, Entonces mm -hmm. digo Oye pues mira por lo menos tenemos Un colaborador que dice cosas bonitas Que la gente disfruta con él Y con eso me quedo
3: Ojo, oh, pues a mí me haces feliz, a mí me haces feliz porque sí hemos descubierto en esta época del compartir, luego si quieres debatimos si es mucho compartir o poco compartir, ¿eh? pero cuando a mí algo me gusta, y se lo mando a mi familia, a mis amigos, a un amigo en especial, ¿eh? vía WhatsApp o vía como sea, digo, escúchate esto, mírate este documental y tal, pues bueno, pues al, fi al final me hace muy feliz que la gente te diga, oye, cómo me ha gustado eso que ha puesto este señor. Bueno, pues es de verdad, ¿eh? no 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 estoy no estoy exagerando, me hace muy feliz, claro lo sé. que sí, que sí. Lo, se sé. lo agradezco yo a ellos que tengan, que tomen la molestia de decirnoslo. claro que sí, estupendo,
2: que sí que sí que sí, estupendo, estoy completamente de acuerdo contigo bien, bien. y además que hace, qué oye qué bien. Eh... Pelín de guste porque es lo que te decía antes: la falsa modestia no, no vende. Oye, si alguien te dice que lo haces muy bien y que está encantado y que está esperando ese momento, pues bienvenido, sea sea 1, 10 o 20 millones, como es tu caso. Háblanos de la música que nos traes que yo particularmente no lo conozco, con lo cual te tienes que esmerar, porque sabes que yo soy un poco corto de entendederas. A ver si la gente, obviamente, es no. mucho más lista que yo, pero bueno, hace el no. esfuerzo de, de ponerme en situación.
3: Pues mira, la verdad, el reto que me pusiste fue ¿Qué música? con Dame dos títulos, dos canciones eh, para estos financieros que trimestralmente cerramos, vosotros, no yo, que a mí me sale todo cuadrado, <risa> sin tela en el banco y los resultados por debajo del presupuesto. Y yo te dije, no sé muy bien a qué te refieres, pero voy a hacer un esfuerzo. Bueno, el esfuerzo me lleva a una contradicción y es que lo que he encontrado no es el terreno habitual de la música que yo escucho. Pero te he mandado dos cositas. Una mm -hmm. cosa de Matt Simmons, supongo que se pronuncia así, que se llama Catch and Release, y otra de Charlie ¿viste, sí, que no, Puth, P -U -T que se llama We Don't Talk Anymore. ¿Por qué te he mandado esto? Mira, porque he corrido muchísimas veces con estas dos canciones incluidas en la lista de correr. ¿Por qué? Porque me animan, ...porque te pones con estas canciones... ...que no sé si son buenas, malas... ...el tío es fantástico, ¿sabe? me da igual... ...empiezas así con el pie... ...pom, pom, pom, pom... ...o vas corriendo y te aceleras, ¿por qué? ...porque transmiten un ánimo de la pera... ...y cuando no te cuadra el balance... ...cuando no tienes dinero en el banco... ...cuando está, ta... no, no hay que tirarse por la ventana... ...no hay que ponerse a gritar... ...no hay que insultar a todo el mundo... ...por lo menos todo el rato... ...entonces te pones estas dos canciones... Te pones estas dos canciones y dices Cerraré como cierre Cerraremos como cerraremos Pero después voy a darme una carrerita Y con estas dos canciones
2: Claro que sí Ignacio porque Te digo una cosa Al final sí, sí. al final Las cuentas que son muy tozudas Siempre cuadran Así que los hay como <risa> tú que cuadran a la primera Y los hay como yo Que necesitan 10 repasos Pero al final las cosas cuadran ¿verdad? Por activo o por pasivo sí. cuadran. Y en la vida igual. En la sí. vida las cosas al final tienden a cuadrar y a equilibrarse, ¿no crees?
3: Absolutamente, querido. ¿Eh? Y una de las cosas que hemos aprendido, yo he aprendido porque me ha tocado de cerca y muy intensamente toda esta fase de confinamiento, es, es que hay que poner, hay que darle la dimensión que tienen a las cosas, es decir... ¿El cierre es importante? Sí, hombre, claro que es importante. ¿Y hay que estar intensamente involucrada en el cierre? Por supuesto, por supuesto. Pero hay que saber cerrar, olvidar y dedicarnos, pues eso, a escuchar a Schubert, que he descubierto la quinta sinfonía esta semana, que es una pedazo de sinfonía maravillosa, o estoy disfrutando, buscando música marchosa para mandártela a ti y pasar un buen rato contigo. Pues la vida incluye de todo, cosas así intensas y si tensas, y cosas relajadas y agradabilísimas como este rato. Qué pues bien. eso. Hay veces que hay que sacar la cabeza del agujero y decir coño que la vida tiene muchas cosas buenas.
2: Y pues claro que sí. sí claro que sí. Además ¿Eh? que no vamos a ser nosotros los primeros que nos las vamos a perder, ni mucho menos, que se la pierdan otros. Correcto. Oye. Ya estamos escuchando de fondo la primera canción que agradecemos un montón que estés con nosotros, que queremos verte otra vez correr dentro de poquito en cuanto el confinamiento nos permita sí. correr ya maratones y cosas por el estilo, que ahí es donde tú y yo nos movemos como pez en el agua y que te deseamos que pases una feliz semana. Nos vemos la semana que viene, ¿verdad?
3: Por supuesto, querido Luis. Yo también te deseo lo mejor y te agradezco como siempre esta oportunidad que me das. Es un placer contigo.
2: Un fuerte abrazo, Ignacio. Te queremos.
3: Gracias. Igual,
1: igual. Gracias. You found the one you've been looking You've been looking for I wish I would have known that wasn't me. My brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore We don't talk anymore The way I did before I Should have known your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame That we don't talk anymore We don't, we don't. We don't talk anymore we don't, we, don't. we don't talk anymore Like we used to do We don't love anymore we don't, we don't. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore
4: Daddam, dum, 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 dum. Build up throughout the day And it gets into your body it Flows right through your blood. We can tell each other secrets And remember our love da dum dum da dum 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 da dum 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 Da dum 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 gets into your body. It flows right through your blood. We can tell each other secrets.
0: Remember, Settle down, please don't yell or shout.
2: Bueno, pues aquí seguimos, después de escuchar a Ignacio Echenagusía, que nos ha traído como siempre en su sección las mejores canciones en este caso de ámbito financiero, y nos vamos a lo que nos gusta, nos vamos a la tecnología, a las startups, y vamos a hablar con un emprendedor que yo creo que por su nombre y por su acento de Murcia no va a ser, pero que nos lo aclare él, Richard Ballet, ¿qué ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás?
2: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero es el CEO y fundador de Synapse, que vamos a hablar con él sobre esta aplicación, que la verdad es que nos ha sorprendido gratamente y que me parece que es súper útil, sobre todo en los tiempos que vamos a vivir de trabajo remoto. Me parece que es una solución al alcance de todo el mundo y que nos puede solucionar muchas cosas. Richard, decía que tú no eres de Murcia, ¿no? ¿De dónde eres?
5: Bueno, yo soy de soy de Zaragoza, pero pero tengo trampa, ¿no? Y es que mi, mi madre es inglesa, ¿eh? por eso el, el nombre de Giri y la cara de Giri, pero mi padre es de aquí, o sea que soy un, un híbrido.
2: Pues fíjate que yo así de primera te hacía francés, ¿eh? Por el, por el acento, se me ha engañado completamente.
5: También, también me lo han dicho, también me lo han dicho.
2: Oye, Richard, entonces vamos a llamarte a Richard. Eh, uh -huh. Cuéntanos, Synapse, eh, tú eres eh, ingeniero industrial, con lo cual ya me descubro porque yo entre los ingenieros no me queda más remedio que descubrirme porque yo sería incapaz de estudiar ni en 40 vidas una ingeniería, pero después de 7 años eh, por el extranjero, diseñando, bueno, pues ahora nos vas a contar tú eh, pequeños artefactos y trabajando en esa industria eh, decidiste crearte una solución para ti mismo para que te redujese el tiempo de trabajo y te organizases de una manera mejor y eso ha derivado a tener una empresa que utiliza más de 120.000 usuarios. Cuéntanos un poco tu historia, Richard.
5: Eh, pues sí, eso es. A ver, mi historia empieza, empieza hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero, en efecto, yo yo estudié diseño industrial y, bueno, me fui un poco a hacer mundo y estuve trabajando en multinacionales, haciendo sobre todo lo que es desarrollo de producto y poco a poco me fui especializando en la parte de optimización de procesos, ¿no? Procesos de, de desarrollo y procesos de, de I, +D, ¿no? De, de innovación. Y, bueno, eh, llegado a un punto decidí... Eh, montármelas por mi cuenta como, como consultor y pues a raíz de estar trabajando con, con muchas empresas pues empecé a detectar unos patrones y decidí hacerme una pequeña app que a mí me ayudase a planificar y presupuestar mis proyectos, ¿no? Poco a poco pues aquella aplicación la fueron viendo clientes, gente, pues cada vez cogiendo más relevancia y mi trabajo menos, ¿no? Entonces ya pues ya fue hacia 2013, quiero recordar, 2014, que decidí volverme a Zaragoza y dedicarme íntegramente a lo que es eh, Sinas, ¿no? Que es eh, la aplicación que, que tenemos ahora. Y de ahí hasta ahora, pues bueno, pues una una montaña rusa, ¿no?
2: lo podéis ver eh, la gente que nos está escuchando en Synapse con dos n's de navarra.com y ahí podéis, es una herramienta SaaS, ¿verdad? Con lo cual es entrar, registrarte, escoger el, el me imagino que el precio, el plan, mejor dicho, que se mejor se adapte a las necesidades y de ahí ya empezar a trabajar, ¿no? Eso
5: es, es un, es un SaaS, es una herramienta online tenemos una versión gratuita que cualquiera puede probar y nosotros lo que nos dedicamos es a, bueno, ayudamos a las empresas a implementar una gestión de proyectos profesional, ¿no?
1: uh -huh.
5: Es decir, empezamos con una herramienta, pero luego nos fuimos dando cuenta de que una herramienta sin más, pues, eh, para muchos no es suficiente, ¿no? Uh -huh. Pues a raíz de eso, pues ahora también damos todo lo que es la formación en gestión de proyectos, la herramienta y además el seguimiento, ¿no? Para ayudar a esas empresas que quieren empezar a transformarse, ¿no? Para gestionar esos proyectos de una forma más controlada.
2: Sí. Yo recuerdo, Richard, ya hace años, eh, nosotros sobre todo aquí en esta radio somos financieros, eh, que en mi época ya hace mucho tiempo intentaba utilizar el Microsoft Project y hubo un momento en que dije, mira, yo lo dejo porque dedico más tiempo a la gestión o intentar entender esta herramienta que realmente lo que necesito. Me imagino que eso lo habrás tenido en cuenta y esta herramienta ahora es para todos los públicos, accesible, con experiencia de usuario fácil y que no dé alergia, ¿no? Cuéntanos un poco.
5: Claro, 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 efectivamente, ¿no? eh, A ver, estas, estas herramientas es verdad que tienen una curva de aprendizaje un poquito más elevada que las, las tradicionales gestores de tareas, ¿no? Pero es verdad que hemos estado trabajando mucho y está orientada un poco a todo el mundo, ¿no? Tenemos desde pymes hasta Freeland y empresas también un poco más grandes que vienen a nosotros y pueden empezar a trabajar directamente tenemos todo tipo de ayuda en la aplicación tenemos webinars online gratuitos tenemos un centro de ayuda con un chat, es decir no solo es más fácil de usar obviamente que, que, que Microsoft sino que además damos un montón de apoyo no porque al final estas herramientas si no enseñas a usarlas y también a gestionar proyectos, en realidad no sirven de mucho ¿no?
2: Recuerdo es. que a mí me decían Richard bueno, pues me comentaban, claro, estás utilizando una herramienta que es para proyectos de ingeniería, con lo cual no casa con lo que tú necesitas. En Synapse habéis solucionado ese tema y los proyectos, ¿cómo lo definís vosotros? Proyectos de ingeniería, proyectos comerciales, eh, puedes sustituir a un CRM en un momento determinado, eh, sirve para un financiero, eh, para gestionar equipos, ¿cómo definís vosotros el proyecto tipo de Synapse?
5: Nosotros, eh, en general, la mayoría de la gente que viene a nosotros suelen ser empresas eh, de, de sectores de la ingeniería o de la consultoría. ¿eh? Eh, hay muchos gestores de proyectos, ¿no? El problema es que todos nos, nos anunciamos un poco igual. Lo que pasa es que no todos hacen lo mismo, ¿no? No es lo mismo un gestor de tareas que un gestor de proyectos. Luego hay metodologías de muchos tipos. Y lo importante es saber un poco qué vas a necesitar en cada momento. Entonces, nosotros en concreto estamos más especializados en lo que es una gestión de proyectos complejos, ¿no? Donde hay, hay recursos, hay costes, hay que gestionar un equipo, sobre asignaciones, es decir, son proyectos un poco más complejos de lo que puedes llegar a hacer con un gestor de tareas, pues como puede ser Trello eh, o incluso con Excel, ¿no?
2: uh -huh. Hay una cosa, Richard, que me llama... Muchísimo la atención, pero muchísimo de la documentación que nos has pasado, eh, que es que empezaste y reconoces que no sabes tirar una línea de código. Es decir, tú te has metido en este proyecto, como le pasa a mucha gente, ¿eh? porque aquí han pasado más de 200 emprendedores, teniendo la idea muy clara en tu cabeza, pero contarás entonces con un equipo competitivo que es el que traduce todas las ideas que tenéis a, a, en este caso no a un papel, sino a la aplicación, ¿no?
5: sí 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 fue, fue un acto de fe y una inconsciencia no también pero pero menos mal porque si no 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 hubiera pasado nunca ¿no? en el caso yo no tengo ni idea de, de programar pero la verdad es que tengo un equipazo que lo hacen genial y nos apañamos bastante bien no entonces eh, bueno ahora estamos ya unos cuantos y entre el equipo técnico y lo que somos el resto siempre nos apañamos para poder transmitir esa esa forma que queremos, no esas ideas que queremos transmitir a la gente, pero pero en efecto no, no tengo ni idea. Ahora sí, como sí que tengo un background de diseño, sí que tengo muchas herramientas para poder transmitir al equipo técnico lo que lo que necesito, no a nivel uh -huh. visual, a nivel a nivel de usabilidad.
2: Oye, no me sorprendas ahora, Richard, y me digas que no utilizas Synapse para el propio proyecto de tu empresa.
5: Lo usamos, lo usamos. lo usamos. Ah. Sería un crimen no hacerlo, pero de hecho nosotros siempre decimos que somos nuestros primeros eh, usuarios, ¿no? Porque no solo usamos la herramienta, sino que además nosotros usamos la versión de, de prueba, ¿no? Por lo que si hay cualquier error, los primeros que nos la comemos somos nosotros, ¿no?
2: Oye, ¿cuánto tiempo me estimas que puede tardar una persona en familiarizarse con la aplicación? después de recibir la formación además que dais que creo que eso es súper importante y en el que ya esté 100%, si no 100%, por lo menos operativo a un nivel óptimo para poder ya defenderse con la herramienta.
5: A ver, una persona puede entrar en Synapse y empezar a programar un proyecto en 20 minutos. ¿eh? O sea, en realidad tenemos un montón de vídeos y si además has asistido a uno de los webinars que hacemos pues después de 10-15 minutos ya puede estar programando un proyecto. ¿no? Lo que pasa es que, al final, estas herramientas sí que requieren de un, un cambio cultural en la empresa. ¿no? Es decir, no solo tiene que programar el proyecto, sino que todo el mundo tiene que aprender a eh, trabajar de una forma coordinada. Generalmente, eh, lo que es la planificación del proyecto, en media hora, 20 minutos, ya puedes estar trabajando. Y lo que es hacer una implementación completa de la herramienta en tu estructura de trabajo... Ya teniendo en cuenta que todo otro equipo ya está formado, que todo el mundo ha recibido las certificaciones necesarias, que todos han hecho los exámenes. ¿eh? pues Normalmente nosotros, sin mucho esfuerzo, en 30 días es, es suficiente ¿eh?
2: para una empresa. Con la que está cayendo, Richard, en el tema de bueno pues el confinamiento que hemos tenido, ahora estamos saliendo ya por fases... Se ha desarrollado mucho lo que es el teletrabajo o por lo menos trabajar de forma remota desde casa, que todavía dista mucho de ser un buen teletrabajo, pero bueno, se han puesto ya las primeras piedras. ¿Creéis que vuestra aplicación puede ser un facilitador para que este proceso se consolide?
5: Claro, claro. Al final eh, nosotros no solo usamos la herramienta para gestionar nuestro día a día, sino que además también estamos en remoto, ¿no? ...en el fondo para trabajar en remoto... ...lo que necesitas es una coordinación... ...una estructura de trabajo... ...y que todo el mundo tenga acceso... ...a una información en tiempo real ¿no?... ...y eso es lo que hacen estas herramientas ¿no? ...eso en concreto es lo que hace Synapse... ...es verdad que antes... Eh, ...antes de... ...del COVID... ...todo el mundo que venía a nosotros era porque... ...los proyectos se le empezaban un poco a ir de manos... ...y empezaban a perder un poco el control... ...y necesitaban ganar un control... ...y ahora está, estamos recibiendo más... ...más interés de gente que dice... mira. Como esto va para largo y es posible que vuelva a suceder, no, pues eh, lo que queremos es cambiar nuestra estructura organizativa para que podamos trabajar en remoto. Y ahí no. es donde entramos.
2: ¿no? Me imagino Realmente. lo que decías tú antes también, ¿no? la experiencia de usuario tiene que ser clave. Estas herramientas, eh, al ser SaaS, en movilidad tienen que funcionar 100%. Eh, me imagino que prácticamente la mayoría lo utiliza para entrar a través de un dispositivo móvil o una tablet. Eh, es así como funciona, ¿verdad?
5: Eso es, eso es. ¿eh? En efecto, la, la usabilidad es crucial porque hay mucha gente que no tiene ni ganas ni, ni quiere aprender a usarlo, ¿no? Entonces, o pues se lo pones muy fácil o no lo van a usar. Y si tu equipo no la usa, pues al, al jefe de proyecto tampoco le aporta ningún valor, ¿no? Por eso es súper importante que tenga total acceso en remoto desde un teléfono, desde una tablet, desde un ordenador y que sea súper fácil de usar, ¿no? Uh
2: -huh. Me imagino que en vuestra aplicación tenéis también lo que es el control presupuestario, control de desviaciones en cuanto a proyecto, sí. en temas económicos. Eso lo damos por hecho como el valor en la mili, ¿no?
5: Eso es, eso es. Desviaciones, presupuestos, eh. puedes simular escenarios para ver qué va a pasar en determinadas casuísticas, puedes medir sobre asignaciones. Bueno, nos podemos liar con, con términos aburridos de objeción <risas> de proyectos, todo lo que quieras.
2: Oye, y cuéntanos, porque si efectivamente hay en el mercado algunas herramientas, eh, ¿qué destacarías tú de la vuestra? ¿Por qué crees que, que es eh, indispensable probarla por lo menos? ¿Y dónde sois muy, muy fuertes?
5: Bueno, nosotros somos muy, muy fuertes sobre todo en, en proyectos complejos, donde tienes que coordinar sobre todo recursos, costes y planificaciones complicadas, ¿no? Nosotros somos fuertes en el proyectos en los que un gestor de tareas ya no es suficiente, ahí necesitas un poco más de, un poco más de chicha, pues ahí ahí entramos, entramos nosotros. En el mercado hay muchas organizaciones, muchas empresas que dan formación en gestión de proyectos, certificados, y también hay muchas empresas que ofrecen herramientas, ¿no? Pero lo que nosotros hemos aprendido es que lo uno sin lo otro es hacer trampas. Entonces, por eso ofrecemos tanto todo el aprendizaje en gestión de proyectos como luego el uso en la aplicación para herramientas, o sea, para proyectos complicados. No, 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 no vamos a lo fácil, digamos. ¿no? Es decir, eh, tienes por un lado lo que son los gestores de tareas, que decimos nosotros, y luego los gestores de proyectos. Hay muchos casos en los que una gestión simple de tareas es suficiente y hay casos en los que necesitas una planificación, necesitas... Hacer tu hunt, necesitas a lo mejor redesper para priorizar, necesitas ¿no? una serie de caminos críticos, etcétera Y ahí es donde entraríamos
2: nosotros. Te quería preguntar, eh, a Richard, sobre tu faceta emprendedora, ¿Sí? porque eres el único fundador y socio. Eh, Darnos un consejo para la gente que empieza y que está muy obsesionada con el tema de las rondas y con el tema de una inversión potente y querer arrancar un éxito prácticamente en un año. Tú has tenido, yo creo, que una trayectoria bien diferente, ¿no? Tú has preferido ir paso a paso, llevas seis años con sí. tu eh, proyecto y, y te lo has trabajado mucho, ¿no? Cuéntanos cómo se logra eso.
5: Sí, eh, se logra poco a poco y con mucho cuidado, ¿no? Pero sí, en efecto, eh, todo ha sido financiación propia, digamos, bootstrapping, que se dice, ¿no?
1: Uh
5: -huh. y, y estoy yo solo, ¿no? Tiene cosas malas y también tiene cosas buenas en general yo recomendaría a la gente que no que no se que no se deprisa por pedir financiaciones y rondas que no hace falta gastar dinero para, para tener un buen producto no en nuestro caso primero nos dedicamos a especializarnos sobre todo en desarrollar un producto bueno y cuando tienes un producto bueno pues bueno el resto digamos que va saliendo no va, va aflorando solo pero sí en efecto no que no se que no se estresen por las rondas también que si no están dispuestos a arriesgar que
2: no lo
5: hagan ¿no? Es uh -huh. decir, que claro, que me parece que me un consejo muy
2: experimentos bueno experimentos porque experimentos además experimentos es el que nosotros solemos dar siempre eh, los ronderos al final se la juegan demasiado, ¿no? Como decimos nosotros. Tecnología 100% Made in Zaragoza eh, de Richard Ballet, que ha sido, además, un valiente y está triunfando con su herramienta. Los podéis encontrar en Synapse con dos n's de navarra.com La verdad que es bastante sencillo. Yo os recomiendo que entréis y le echéis un vistazo. Es muy rápido, es eh, muy intuitivo y la verdad que merece la pena más ahora que nos vamos al teletrabajo. La última pregunta, Richard... Eh, ¿Qué va a ser de Synapse dentro de un par de años? ¿Os veremos eh, cotizando en el Nasdaq? ¿Venderás la empresa y te irás a Inglaterra a vivir? Cuéntanos, ya en plan chismorreo.
5: Eh, no, la verdad es que no, no. una de las cosas que tienes que hacer cuando te emprendes en esto es no hacer muchos planes a, a largo plazo, ¿no? Y de momento no, no tenemos eh, planteado irnos a Inglaterra ni al Caribe, <risas> ni tampoco empezar a salir en bolsa ni nada de eso. De momento nos quedamos como está y vamos viendo lo que lo que nos trae el mercado.
2: Bueno, lo que está claro es que también estáis en eh, Latinoamérica, ¿no? Eh, con proyectos en México, Colombia.
5: Sí, sí, eso es. Estamos en todo el mundo y sobre todo nutrimos a lo que son las empresas de países latinoamericanos. Lo tenemos todo en inglés. Lo que pasa es que, bueno, no, no damos abasto para todo y de momento el inglés es verdad que lo tenemos un poquito más, a, más alejado, ¿no? Más, más aislado y nos centramos sobre todo en, en países latinoamericanos.
2: Pues eh, Richard Valet, CEO y fundador de Synapse, que ha sido un auténtico placer que os vamos a monitorizar, pero siempre obviamente en el buen sentido, para ver qué tal va vuestro crecimiento y volveros a invitar en cuanto vosotros queráis, porque esta ya es vuestra casa. Un fuerte abrazo.
5: Muy bien, pues muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando. Un
2: saludo.
0: Boom shlack boom boom maybe you should pack your things if it's that dreadful then just leave it all boom she clack boom clack boom she clack boom 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 clack She clack clack boom 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 She clack clack, She clack, clack, She clack, clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I